0: Bom, vou falar agora sobre o pacote anticrime. Na verdade, eu vou ler é, isso aqui. Basicamente, começa com alterações no Código Penal. Lá no artigo 25, parágrafo único, que complementa é, a legítima defesa e traz a legítima defesa dos... Agentes de segurança pública, que são aqueles que estão previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Então, há uma presunção relativa de legítima defesa, ou seja, o Ministério Público precisa comprovar, no caso do oferecimento da denúncia por um crime de homicídio, digamos, é, que esse policial, digamos, policial militar, ele não agiu em legítima defesa. Ó, conforme o artigo 25, parágrafo único, agora alterado, é, observados os requisitos previstos no CAPUT, que fala sobre os requisitos da legítima defesa, que é injusta agressão, iminente ou atual, com os meios necessários e moderados, é, considere-se também em legítima defesa o agente de segurança pública, 144, que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, que repele agressão ou risco de agressão à vítima que está refém é, durante a prática de algum crime. Outra alteração está no artigo 51, que refere que transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas de interrupção e suspensão da prescrição. É, lembrando que antes da, do pacote anticrime, era uf, legitimado os órgãos da Fazenda Pública, né? Depois que a multa era convertida em dívida de valor. Só que agora é legitimado, então o Ministério Público, porque será no juiz da execução penal que antes não era essa é a grande modificação a multa será executada perante o juiz de execução penal por que que a multa vai ser executada durante é, aliás executada perante né o juiz de execução penal porque a multa ela possui uma natureza jurídica de pena pena penal então por conta disso é Houve essa alteração que é bem acertada, se você for verificar mesmo a natureza. Com relação, é, outra modificação está é, no artigo 75 do Código Penal, que se refere ao cumprimento, é, o tempo máximo de cumprimento de uma pena privativa de liberdade, por exemplo. Quanto tempo a pessoa pode ficar na prisão? Basicamente, assim, de uma forma bem chula, era em tese 30 anos, é, agora será para 40 anos. Provavelmente, talvez, discuta-se a constitucionalidade, tendo em vista que, é, não sei se é uma pena perpétua, tem que considerar, digamos, quanto tempo a pessoa fica na prisão, com quanto tempo ela entra na prisão. Outra modificação também está com relação ao artigo, ao parágrafo 1 desse artigo, que refere, quando a gente for condenado à pena privativa de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos... Elas serão unificadas para atender o limite máximo desse artigo. É, então, é 40 anos agora que a pessoa pode ficar no máximo presa. Cabe lembrar que temos a súmula 715, se não me engano, do Supremo Tribunal Federal, que refere que é, esse tempo máximo de cumprimento de pena, que está previsto no artigo 75, ele não é usado, no caso, para... É, progressão de regime para livramento condicional, e sim o tempo que realmente foi fixado na sentença, que pode ser, digamos, de 60 anos de prisão, cometeu vários crimes. Aí nesse, esse, digamos, no exemplo de 60 anos, que será aplicado no caso da progressão do livramento condicional e não o tempo máximo de pena de, liber, de privativa de liberdade ser cumprida. Outra modificação é, está no livramento condicional, que prevê outro requisito que não pode, na verdade é um requisito negativo, que o agente, né, o reeducando, <risos> ou, é, que está cumprindo a medida privativa de liberdade, ele não cometa uma falta grave nos últimos 12 meses da concessão da, do livramento condicional, caso contrário, ele não terá é, direito ao benefício. Artigo 91A. O artigo 91A se refere aos efeitos da condenação é, e ele dispõe, na hipótese de condenação por infrações que a lei comine pena máxima superior a seis anos. Ou seja, a lei comine pena máxima superior a seis anos de reclusão, então, não é de detenção, é reclusão. E é superior a seis, não é seis. E é a lei, não é o na sentença do juiz. Pode ser decretada a perda como produto ou proveito do crime. Produto é aquele direto, proveito é o indireto. É dos bens correspondentes, à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Digamos, ganha é, seis mil reais por mês mas tem um valor de patrimônio que é muito além desse, desse valor que ele ganha licitamente. Então, o Ministério Público percebe que há uma incoerência aí, e então denuncia e pede na denúncia, tem que ser feito essa, esse pedido na denúncia, a perda desse valor, é a diferença desse valor aí, que em tese seria ilícito. Claro que a pessoa terá o contraditório, Peraí, está tá explicado aqui no parágrafo 1 e nos seguintes. Para efeitos da perda desse previsto nesse artigo 91a, entende-se como o patrimônio desse condenado o quê? Os bens que estão na sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha é, o domínio e o benefício, seja direto ou indireto, desde que na data da infração ou que seja recebido posteriormente por ele. Também considera-se patrimônio do condenado os bens que foram transferidos a terceiros a título gratuito, por exemplo, uma doação, ou mediante uma contraprestação irrisória, ou seja, tentando camuflar é, a partir do início da atividade criminal, ou seja, do momento da prática do delito, da infração penal. Como eu falei antes, o condenado ele pode demonstrar é, a inexistência da incompatibilidade. Ou seja, que o bem, ele tem uma seu patrimônio tem uma origem, na verdade, ilícita. Por exemplo, ganhou de herança, a mulher ganhou de herança. E eles têm uma conta conjunta, é, são casados pelo regime da comunhão universal de bens. Entende? Então, por isso que está aqui observado com o contraditório e a ampla defesa. É, no parágrafo terceiro do artigo 91A, dispõe que a perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo MP no momento da denúncia, com a indicação dessa diferença. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença e especificar os bens cuja perda for decretada. Então, percebe-se que precisa ser é, especificado, tanto pelo Ministério Público como pelo, como pelo juiz, bem como os bens, é, de uma forma fundamentada é, os bens que, que serão decretados é, perdidos. Não cabe, portanto, de ofício pelo juiz e nem de uma forma genérica. Então, não é um efeito automático da condenação e sim um efeito específico e também especial, porque é apenas para os crimes que a lei é, comine uma pena superior é, a seis anos de reclusão, mais de seis anos de reclusão. Também, lá no parágrafo quinto, tem outra disposição. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias, então, digamos, um crime de corrupção é, ativa e passiva, mais lavagem de capitais, e por vários integrantes que organizavam, que realizavam uma organização criminosa, digamos. Devem, ou seja, que é um dever do juiz ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita essa ação penal, se na justiça federal ou se na justiça estadual, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas. Porque, por exemplo, o que, que a, a defesa pode alegar? Por que, que esse instrumento vai ser perdido? Recorre né, na apelação, por que, que foi decretado o perdimento desse bem eh, da organização criminosa? Se não está pondo em risco a segurança das pessoas, se não está é, pondo em risco a moral, se não está pondo em risco a ordem pública ou não oferece um sério risco de que serão é, utilizados novamente para o cometimento de novos crimes, não importa. Agora que a lei e a disposição é um dever do juiz, aplica-se o perdimento, serão declarados perdidos. Outra modificação desse pacote anticrime de é com relação é, às causas de suspensão da, da prescrição. Suspensão é diferente de interrupção, lembrando. Suspensão só para o prazo, depois volta a correr de onde parou. É, e as modificações é que acrescentou mais três possibilidades de suspensão da prescrição, da, da pretensão punitiva. Enquanto o agente cumpre pena no exterior na pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis, ou seja, quando depois verificado lá no tribunal é, ou pelo juiz, que esse recurso é meramente protelatório. E outra causa é enquanto não for cumprido o acordo de não persecução penal ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Então, enquanto não está cumprido ou quando não for rescindido. Então, fica suspenso até ser decidida essa questão, resolvida essa questão do acordo de não-persecução penal. Aqui, outra modificação é com relação ao crime de furto. Não, desculpe. Com relação ao crime de roubo, é, aumentou uma majorante de um terço é, no caso de um roubo que é praticado, se a é violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Lembrando que, no caso, é, já teve uma alteração, foi em 2018 ou 2019, não lembro, é, com relação é, ao roubo que é praticado com violência ou grave ameaça com arma é, de fogo. Que daí é de dois terços. Outra alteração que teve também com relação ao pacote anticrime é o artigo 157 também, só que no seu parágrafo 2 b foi acrescentado. Se essa violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, ou seja, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista por... É, no caso do roubo simples, no caput desse artigo, que é o 157, caput é o roubo simples. É, a pena, então, vai de 8 a 20 anos. No caso de um roubo que é praticado com uma arma de fogo de uso restrito ou de um uso que seja proibido. Outra alteração, né, bem polêmica, é com relação ao artigo 171, que se refere ao estelionato. É, o estelionato, agora, ele antes era um crime, antes do pacote anticrime, era um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não era necessário uma representação da vítima para que é, o Ministério Público oferecesse a denúncia e para que a autoridade policial realizasse as investigações. Ocorre que agora ele é mediante representação, ou seja, a vítima precisa representar contra eh, esse delito, contra o suposto autor do fato. Exceto, existem algumas hipóteses que foram resguardadas, tendo em vista eh, os bens protegidos, que serão ainda, então, o um estelionato de ação penal pública incondicionada. No caso de a vítima, ela for administração pública, seja administração pública direta ou indireta, no caso de crianças ou adolescentes que sejam vítimas, ou no caso de vítima com deficiência mental, pode ser, então, que numa questão é, seja afirmada, assim coloque todas essas hipóteses do parágrafo 5º aqui do artigo 171, mas a maldade do, do examinador pode ser é, pessoas com deficiência. Se for só isso, tá errado. Por quê? Porque é pessoas com deficiência mental. Pode ser que seja uma deficiência física, enfim. Então, é só pessoas com deficiência mental é que... A ação penal pública será incondicionado no caso de estelionato. E maiores de 70 anos de idade ou incapaz. Aqui também podem ter maldade no sentido de idosos. Idosos é com 65. Então é. Eu acho que é 65 ou 60, eu sempre esqueço, mas acho que é 65. Então, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então não é todos os idosos, né? Então é só para maiores de 70 anos. Não é 70 anos, é maior de 70. Ou incapazes. Aí depois tem alterações é, relacionadas ao código de processo penal, que eu vou gravar outro áudio. Deixa eu ver quanto tempo deu de... 15 minutos, tá bom.